0: 好，下面交通安全类犯罪这个小杰呢，它也是危害到公共安全，因为你开车如果不注意的话，你很容易导致不特定人的生命啊、健康、啊、受到损失，对不对？比如说你超速、飙车啊等等的哈。所以呢，这类交通类犯罪它也是危害到公共安全的，只是呢，它没有像上面那么重，什么放火呀、爆炸呀，那个很容易导致人死。你开车呃出事故，死的概率比较低哈。相对于他们而言，但是也是很危险的，危害到这个公共安全的哈。第一个呢叫做破坏交通工具或者叫破坏交通设施罪，它的考点就是一个叫交通工具，一个叫交通设施。好，你记得有这两个罪就不会错，你不要这个把这两个罪混在一起，你只要知道有两个罪就不会错。比如说现在你知道这两个罪了，我问你，我把这个公交车把它弄弄坏了，刹车线剪了，那这个时候构成哪个罪？构成破坏交通工具罪还是交通设施罪？那肯定是交通工具啊，对不对？哈、啊，但很多人不知道有这两个罪啊。他这个公交车那个弄坏了等等的啊，就选破坏交通设施，他就选这个，那就弄错了嘛，对不对？哈、啊，破坏交通工具指的是交通工具，包括汽车呀、火车呀、啊这个飞机呀、船舶呀这些哈、啊、交通工具。然后第二个叫破坏交通设施，交通设施呢，比如说这个桥梁啊、隧道啊、啊铁路啊、啊等等的这些。好，他们的区分是第一点，第二点，这两个罪它都有一个共同的考点，它一定要危害到公共安全，如果没有危害到公共安全，不构成这个罪，就这个考点，其他没有了。那怎么理解呢？比如说我把那车砸坏了。我把你的车发动机给它弄坏了，我把你的轮胎给它扎破了，对吧？啊，我把你这个车方向盘把它弄坏了，啊，玻璃砸坏了，这个叫破坏交通工具吗？很多时候构成啊，这个不是破坏交通工具吗？那是什么？它不构成，为什么？因为它没有危害到公共安全。我把你车窗玻璃砸坏了，哪里危害到公共安全了？对不对？我把你发动机弄没了，你车都开不动了，你怎么可能会危害到公共安全？好，所以这些都只构成我们之前学的财产类犯罪，叫什么故意毁坏财物罪，它绝对不构成这个章节的啊、呃、破坏交通工具罪，因为一定要危害到公共安全。旁边给我写一定要危害到公共安全啊，否则构成的是叫什么故意毁坏财物，对吧？好，那什么叫危害到公共安全呢？比如说我把你这个汽车的什么刹车线给它剪了。啊，把这个火车的这个什么呃刹车啊，把它弄没了，你一起加起速来刹不动车，那你看很容易导致交通事故，危害到公共安全嘛，对吧？那这个时候就构成破坏交通工具罪哈、啊。好，下一个这个罪呢，我们看到法条，他说足以使这些交通工具发生倾覆毁坏的危险，但是尚未造成严重后果的啊，处三年以上十年以下，对吧？他说足以啊足以。换句话说，它叫具体危险犯。足以两个字出现，我们在讲危险犯这个小学的时候就说过，它这个具体危险犯不需要真的发生这个倾倒颠覆哈、啊，只要足以让它这个有啊这种倾倒颠覆的危险，危害到公共安全就可以成立这个罪。但是如果你只是破坏一些辅助性的什么啊这个警示灯啊，对吧啊或者是车玻璃啊啊什么这些，那不会让它颠覆的，没有危害到公共安全的，不成立这个罪啊。掌握。还有一些就破坏的完全都不能开了，你把它发动机弄没了，这个确实破坏了交通工具，但是没有危害到公共安全啊！哈、啊，掌握。呃，下面我们看到这个罪呢，要求是正在使用，这个包括正在使用过程中，你把别人的弄了，对吧？也包括这个即将可以使用的，比如说他停在那边，我把他刹车线剪了，他第二天开车，对吧？就会出问题，那这个时候也构成这个罪啊。呃、嗯，但是如果是彻底废弃的、不用的，你把它弄得再坏也没人去开啊，那自然也不会有交通安全、公共安全这个法益被侵害，那不成立这个罪，可能构成我说了故意毁坏财物罪，对吧？好，下一个叫破坏交通设施罪啊，就是除了交通工具以外的这些叫交通设施啊，这个其他的点都跟交通工具是一样的，但这个它的这个破坏的是对象是交通设施啊。啊，这个交通设施呢？比如说啊，考过一个题，我在这个公路上面我铺满了钉子，然后有人从这里开车经过，轮胎就会被这个扎爆，哈、啊，就来我这里补胎，我靠这个来营收，这个够不构成破坏交通设施呢？构成啊，你破坏路面嘛？这个公路是不是交通设施？是啊，对不对啊？然后呢，这个轮胎爆了，很容易发生这个事故，而且你导致多人不特定的人，对吧？财产的损失至少也是这样啊。一个轮胎呃很挺值钱的，所以这个时候呢，构成的是破坏交通设施罪啊。你不要说这个车轮胎属于交通工具，其实不是，它关键是让这个路破坏了，无法正常行驶，对不对哈？啊、呃，理解。还有呢，比如说考过这样一个，说我把这个。铁路啊，铁路用来通信的那个电话，我把它剪了那个电话线。这个时候呢，构成破坏交通设施罪吗？啊，构成。铁路用来通信的以前，你不要看现在可以打电话，万一以前只能那种座机电话线，对吧？我把那个剪了，呃，这个前面铁路无法通知下一个站。那这个火车什么时候来不知道，要不要变这个铁轨的方向不知道，那很容易发生重要重大的交通事故。万一脱轨了，万一两个火车相撞了怎么办？对不对？好，所以这个也是破坏了交通的设施的哈、啊。掌握这些都可以叫交通的设施，包括什么呃，床、船、船，在海上航行的时候呢，看到这个灯塔，对吧？你把那个灯塔破坏了，它找不到方向了。那或者触礁了啊。呃，交通这个海边的一些标记的一些浮漂啊等等的那些都可以评价为交通。设施，因为你把那些破坏了，会发生这个交通事故，对不对？好，掌握。好，下一个交通肇事罪，这个罪画一个星号，这个是一个常考罪名，百分之九十的概率会考，不是必考。抢劫的那些是必考啊，但是常考。好，这个罪呢，主要是它的法条和司法解释是比较重要的哈。我们把这个知识点都通过这个法条和司法解释来讲。首先，我们看到这个交通肇事肇事罪呢，呃，他说违反交通运输管理法规，因而发生重大事故，哈。然后导致这个人死了、重伤了、重大财产损失的啊，属于这个罪。这个罪呢，处三年以下有期徒刑或者拘役。你看他罚的轻不轻？很轻啊，最重只能判三年，一般就判罚个拘役，对不对？好、啊，这是第一个。第二个，呃，造势之后逃逸的或者其他恶劣情节的，处三到七年。因逃逸致人死亡的，可以处七年以上啊。但是无论怎么样，这种呃也最多就处个七年以上有期徒刑，罚不到无期，罚不到其他的，对不对？好，这、就是第一个，所以这个罪不重。呃，第二个呢，它是一个过失犯罪，它过失我们说了是违反规则，它违反的是什么规则呀？违反的是交规啊。好，然后呢，这是第一个点很重要，把它勾一下哈、啊，违反规则过失。好，第二个。婴儿发生重大事故，那个“婴儿是个考点，就是一定要因为违反规则，然后发生重大事故，不一定你违规了就一定会发生重大事故，一定要有这种因果关系。他法条写的很明确，婴儿发生重大事故。哈、啊，比如说大家都知道，呃，车是要年检年审的，对不对？如果我的车没有年检年审，有没有违反交规？违反了吧？但是我的车很好啊，没有出现什么质量问题，我平时保养的很好。然后呢，呃，这个年检年审错过了。呃，出去开车呢，不小心这个，呃，呃，没有看到撞死个人，但这个人呢，他是横穿高速路，我在高速路上面正常行驶，没有其他违规的情况，就是车没有年检年审，然后呢也踩踩刹车了，这个刹车也是好的，没有其他问题，这个时候构成交通肇事罪吗？不构成，你确实违反交规了，你也确实发生事故了，但是这两个没有因果关系。他法条写的很明确，一定要因而发生重大事故，对不对？好，那这个不构成交通肇事罪，它就属于这个呃意外事件，因为你没有过失，对吧？哈，你的过失跟这个死亡结果没有因果关系，所以不需要对这个死亡结果负责。嗯，换句话说，刑法上过失犯罪我们说了是结果犯，一定要发生。这个犯罪结果，并且，呃，这个过失行为和结果之间有因果关系，才成立过失犯罪，对不对？否则不成立。哈、啊，掌握这个也是一个考点，而且它法条写的很明确，因而发生重大事故，哈、啊。然后下一个，交通肇事之后逃逸的就可以一种加重，如果因为逃逸致人死亡的又可以再加重，对吧？那这个因为逃逸致人死亡，那这个主要是什么因果关系？如果你当场把人撞死了，然后你跑。那这个时候属于什么？就属于第二种，叫肇事之后逃逸，属不属于因逃逸之人死亡呀？啊，不属于，他他的死亡不是你因逃逸导致，是当场就撞死了，对不对？好，那这种一定要呃，你你因为逃逸，然后导致这个人得不到及时的救助，然后死了，那才属于因逃逸之人死亡，一定要有这个因果关系，哈、啊，就是考点。下一个，哎、呃，我们看这个司法解释啊，这个司法解释也是比较爱考的。呃，因逃逸之人死亡，他有一个解释，他说是指肇事之后呢，为了逃避法律追究而逃跑，致使他得不到救助而死亡的情形。啊，这是第一个，主要是逃逸怎么理解？他说为了逃避法律追究而逃跑叫逃逸。如果他是比如说撞了个人啊，然后呢我这个找不到人，然后我开车去找救护车啊，找这个就近的医院来帮忙去啊这个。就这个人，那我是不是为了逃避法律追究啊？不是啊，我是去寻求帮助，对不对？那这个叫逃逸，这个致人死亡吗？啊，不叫，对吧？啊，逃逸一定要是为了逃避法律追究啊，这个是第一个。呃，第二个，我们看到第二款，他说交通肇事之后啊，这个后很重要，画星号把它圈起来，肇事后，啊，肇事后事故都发生了，对不对？如果这个所有人啊，这个。主管人员，比如说开车带的领导呀，啊，这些人乘车的人，呃，他们致这个指使肇事人逃逸，就说哎快跑，哎呀这个不要在这边耽误了，对吧？然后导致被害人因得不到救助而死亡，要定交通肇事罪的共同犯罪。好，这个说的也很明确，三个关键词，第一个一定是肇事之之后，不是之前，之前我们后面下面会说啊，肇事之后，然后呢他干嘛？这些人指使别人逃逸。然后呢？因逃逸致人死亡了，那这个以交通肇事的共犯论处。这个我们之前在讲呃共同犯罪只能是共同故意犯罪的时候就说了，不能是过失犯罪。有个例外就在这里，但这个例外呢，其实啊、呃、不是那个说这个呃过过失也属于共同犯罪，它非常符合共同犯罪的原理啊、呃。这个我们后面再讲知识点再给大家说，但是你要记住这个结论哈。这种情况是要定交通肇事罪，而且定共犯啊，共同犯罪。呃，下一个。我们看到第六条，他说肇事之后为了逃避法律追究，把被害人带离事故现场，这个隐藏或者遗弃啊，让这个被害人得不到救助，死了、残了，这个要定故意杀人或者故意伤害这。这个跟前面相比，就是他不是单纯的逃逸，他有这个行为，把被害人带离事故现场，把他埋起来啊，什么盖起来啊，这样的一个行为，这个行为就主观恶性很大，这个行为单独可以评价为故意杀人或者故意伤害啊。下一个。啊、呃，这个第七条，单位的主管人员、乘车人啊等等的哈、啊，他指使、强令别人违章驾驶，造成重大事故的，那么定交通肇事罪。然后我打了个备注，就是不是共同犯罪，他主要是跟上面我们说的那条做一个区分啊。考试层面呢很好这个区别，一个是看清楚肇事之前，对不对？交通肇事之前指使别人什么违章驾驶，然后发生了事故。那这个就定交通肇事罪，各定各的，不是共同犯罪。好，如果是交通肇事之后指使别人逃逸，然后导致被害人得不到救助而死亡，这个叫什么？这个叫。交通肇事罪的共同犯罪，这个是肇事后，一个前一个后，这个好理解吧？哈、啊，他们的区分掌握，肇事之后指使别人逃逸，就是定交通肇事罪的共同犯罪；肇事之前指使别人违章啊，强令别人违章啊，说我这个来不及了，给我这个超速冲过去闯红灯，对对吧？不然开会迟到了哈、啊。这个时候强令别人违章，指使别人违章，就定交通肇事罪，但这个不是共同犯罪哈、啊。下一个。呃，第八条，他这个要违反交规。换句话说，这个地方发生事故，一定要违反交规。如果没有违反交规，不可能违反交规的领域，那这个时候可能构成的，比如说是啊，这个过失致人死亡呀，过失致人重伤呀，这样的一些犯罪。但是不构成这个罪，因为这个罪，交通肇事，它法条写的很明确，违反交规因而发生事故，对不对？好，哪些地方不可能违反交规呢？你记得，就是在那个地方呀，你乱停车，交警不会来管你的。那个那些地方，啊、呃，就不属于这个可能违反交规的情况。比如说我家别墅啊，我家别墅这个院子挺大的，对吧？我在这边再怎么停车，交警也不管呀，对不对？像这种小区的内部道路，交警也是不管的呀，对吧？好，那这个时候呢，你这个停车不会被交警贴罚单的。那如果在这些里面发生这个事故，比如说我在我家别墅这个车库啊，或者是。别墅的院子里面开车的时候不小心压死个人，那这个时候不构成交通肇事，只构成，比如说过失致人死亡之类的犯罪啊。还有这个车库，对吧？你车库停车停停有问题，最多物管来管你，交警肯定不来管你的哈、啊。这种时候呢，你在车库压死个人啊什么的，也一般认为是构成呃过失致人死亡罪，因为它没有违反交规啊，因为交规不管这个里面啊，对不对？哈、啊，它不是公共道路哈、啊，掌握。嗯、呃，下面。好，下面这个主体部分，我们看到第一个，呃，开车的人肯定可以成立。然后单位的主管人员及这个指使人员这些啊，指使他人、强令他人违章啊，造成事故的，也定交通肇事罪。但是这个不是共同犯罪，对吧？然后肇事之后，这些人指使别人逃逸的啊，导致被害人得不到救助而死亡的，定交通肇事罪的共犯哈、啊，我们可以记事前瞎指挥不定共犯，事后指使逃逸定共犯，对不对？这里成立共犯呢，它是有一个呃这样的分析在里面的。注意一下，我们之前说共同犯罪只能是两人以上共同故意犯罪，这个刑法写了的没有问题。而交通肇事罪是个过失犯罪，这样也没问题。但为什么它这种交通肇事罪可能成立共犯呢？注意哈，它是有这么一个情况，它是肇事之后，请问你把别人撞了，这个属不属于先行行为产生的救助义务？属于吧，你有作为义务救助的义务，你撞的嘛，对不对？哈。那这个时候呢，你如果不去救别人，那放任别人的死亡结果，能不能评价为这个放任的故意啊？故意杀人罪不作为的呀？可以吧？没问题。好，然后呢，这个乘车的人或者车上的领导呀、管理人，他明知道不救助别人会导致别人死亡，对吧？还指使你说快跑，逃逸了，不要这个救了，万一承担这个责任等等的，让你跑。这个时候他是教唆别人去不作为，故意杀人。能理解吧？所以在这个里面，他他们两个是对那个死亡的结果是一种放任的故意，就像我们两个快跑吧，我教唆你跑，对不对？然后呢，呃，放任这个死亡结果的发生是不作为犯罪，因为先行行为产生的救助义务没有履行这个义务，就产生不作为犯罪啊。而且他们主观心态是一种故意啊、呃，放任这个结果的发生，明知道不救助会导致死亡，还是去跑了不救助，对吧？所以在这个里面其实是有个故意犯罪。这个一个案情的，所以在这种造势之后支使别人逃逸的，是可以成立这个啊、呃、共同犯罪的，因为有个故意的不作为犯罪在里面。只是呢，我们司法实践不把这种情况定罪定成这个。不作为的故意杀人这样子定罪啊量刑不太一致哈、啊，就把它统一认定为是交通肇事罪，然后要适用因逃逸致人死亡这个加重刑嘛，对不对？然后呢，其实罚则跟这种不作为的故意杀人其实也差不多了，因为这种最低判七年，那个故意杀人是这个情节轻微的也可以判到十年以下嘛，这种情况其实也属于对吧？情节没有那么严重，跟一般的这种杀人行为相比，还是呃这个。交通肇事罪，然后是用逃逸致人死亡，这个七年以上有期徒刑可以评价了哈。所以司法实践，我们为了方便啊，司法解释就说这种情况就直接认定是交通肇事罪的共同犯罪。但是它并没有否定我们这个刑法总则学的那个原则，故意犯罪。才能成立共同犯罪，对吧？这个原则啊，过失犯罪原则上不成立，只是这个交通肇事因逃逸致人死亡这个情况比较特殊，它会存在一个不作为的故意犯罪在里面啊，所以在这个里面可以讨论共同犯罪的成立，呃，司法解释非常符合这个原理，没问题。但是肇事之前呢？肇事之前，你指是指使我违章闯红灯啊，等等的，对不对？我们两个都对死亡的结果是过失，我们不想发生这个结果的啊，那这个时候呢，就不成立共同犯罪，各自定各自的交通肇事哈。掌握下一个，呃，注意一下，不仅包括这些人，车这个车开车的人属于啊，这个乘车的人，车上的领导啊，这些单位的主管人员，这些都属于行人。骑电单车、电单车的，骑这个自行车的，这些人也都属于，可能是构成交通肇事罪，而且，啊实践中也有定交通肇事罪的哈、啊，有这么一些案例，比如说有个人，在这个他觉得他很牛逼，看了一些电影啊，这个先看了《古惑仔》啊，拿了个把刀在高速路上面走来走去，走来走去，然后呢，我开车这个高速路嘛，躲闪不及，然后呢，发生了重大的事故哈、啊，撞了很多车辆，那这个时候。我没有任何违章，对吧？我是躲避他，不然就撞死他了。但是为了躲避他，发生了重大的事故，撞死了人。那这个时候呢？请问那个行人成不成立交通肇事呀？完全没问题，他也违反交规了呀。就是行人不能上高速路呀，对不对？他是封闭道路啊。然后呢，是不是因为他违反交规发生了事故呀？完全符合。所以这些人呢，也可以成立交通肇事罪，不一定司机构成，行人这些也可以构成，对不对？关键要看那个有不有没有违反交规哈、啊。呃，下一个。好，下一个我们看到这个主观部分，主观部分交通肇事这个过失犯罪，因为他本来罚的不是很重，除非那种呃逃逸致人死亡，罚的会重一些，那种就可以包含一个这个呃故意不作为犯罪在里面哈。但是前面违章呢，他是过失的，换句话说，他不想发生这个结果，过失。如果他就想开车撞死人，呃，这个他以这种开车撞人的形式去杀自己的仇人，这个应该定故意杀人罪啊，所以他只能是过失。这个过失呢，注意一下，他是对结果，就是比如说发生交通这个事故这个结果的心态，他不想发生这个事故，他是投反对票，而不是对违违反交规的心态。比如说我故意闯红灯，但是不小心撞死个人，你说我是故意还是过失？比如说：“不是故意吗？故意闯红灯了。”我再强调，那个生活中的故意，这个故意我们说是犯罪故意。犯罪故意是指把人撞死了这个结果的心态。对于这个结果，我是赞成吗？放任吗？不是啊，明显的排斥啊，我不想撞死人，他要赔钱，对不对？那这个时候就投反对票，那就是应该是过失啊。我故意闯红灯，这种故意是指行为的那种有意而为之，不是犯罪故意。而这里我们说的过失是对结果的态度，我投反对票，所以是过失啊。掌握下一个。好，下面客观的一定要因为违反交规而导致事故，对不对？哈，那这个时候呢才构成这个呃交通肇事，如果没有因果关系也不构成，具体看题目的一些表述哈、啊。呃，下一个。这个范围是公共道路运输领域，就是交警管的范围。换句话说，你在那边停车，可能交警会来给你贴罚单。记住哈、啊，如果你在一些地方停车，他绝对不会管，不会给你贴罚单。你再怎么停，最多是什么保安啊、什么物管来阻止一下的哈、啊。那这个时候，在这个里面发生这个事故的，就不构成交通肇事罪，但是可能构成其他的犯罪哈、啊。具体看发生在什么领域，比如说在这个工地上。你开这个什么呃挖掘机啊，把人弄死了，这个就可能构成，比如说重大责任事故罪。呃，比如说你这个在车库啊或者自己的这个花园里面压死个人，那可能就构成这个过失致人死亡罪啊。这个具体呢，看后面其他罪名来理解。嗯、呃，下一个，醉酒开车啊，醉酒肯定是违章了，对不对？啊，喝醉酒不能开车。喝醉酒开车，第一个如果没有发生严重后果，定危险驾驶，因为这个罪很轻。后面会说，喝醉酒开车，然后呢发生这个结果有因果关系了啊，那就定交通肇事。如果你明知喝醉酒之后啊，这个会自己开始发疯，然后你喝醉酒之后就放任这种情绪，因为这种。不能形成一种左学室友，对吧？他要原因自由行为，然后呢，横冲直撞，朝着人群里面就冲过去哈、啊，想撞死人。那这个时候呢，交通肇事已经无法评价你了，你这个撞死了那么多人，对吧？危害到了公共安全，所以呢，应该定以危险以危险方法危害公共安全罪。这个罪呢是个重罪，可以判死刑。而交通肇事最多只能判有期徒刑，判不了无期和死刑，对吧？所以这种情况应该是一种放任的故意，然后呢也危害到公共安全，可以定这个罪哈、啊。掌握就看这个导致多严重的后果来，然后同时他们的主观的心态哈、啊，来区分这几个罪：危险驾驶、交通肇事、以危险方法危害公共安全罪。这个这些都是由轻到重哈、啊，掌握。呃，下一个好、啊，加重结果，第一个是交通肇事之后逃逸，第二个是因逃逸致人死亡。好、啊，他们不一样。如果你当场把人撞死了，然后呢，为了逃避法律追究而跑，就属于交通肇事之后逃逸，因为这个死亡和你逃逸没有因果关系。好、啊，如果有因果关系的话，属于因逃逸致人死亡。逃逸一定是要为了逃避法律追究。如果你是寻求帮助，或者这个被害人家属拿着刀要砍你，你跑，那这个不是为了逃避法律追究，是为了保命，对不对？啊，那这个就不属于这种逃逸啊。下一个，嗯、呃，逃逸致人死亡呢？我们注意一下，有这样几个条件：第一个，交通事故之后这个人还没死；然后下一个，他是因逃逸有逃逸行为，为了逃避法律追究，对吧？好，第三个，呃，这个有因果关系，因为逃逸致人死亡。好，然后对这个死亡的结果，至少是过失，可以是故意，比如说放任他死亡的故意，明知道你不救他他会死，你然后你放任，放任对吧？也可以是故意，没问题的哈。好，下一个交通肇事之后逃逸是比较重的法定刑，七年以上，对吧？哈、啊，所以呢，他这个可以这个包容这种不作为的故意杀人，因为不作为故意杀人是属于情节比较轻微的故意杀人，尤其这种情况开始把他撞了，对吧？很轻，社会危害性不不大的，所以呢不需要判死刑啊、无期啊等等的，就判个几年就行了。所以呢，适用这个情节可以把他这个评价到位的哈、啊。呃，下一个。呃，交通肇事之后因逃逸致人死亡，他前面我们的一般要认为他要成立交通肇事罪。换句话说，如果他正常的开车，他没有违规，对吧？撞到个人，然后呢没有救这个人逃逸，那这个时候呢一般。认为他不构成因逃逸致人死亡，因为他前面那个正常的开车没有违章驾驶，对吧？即使他当场把人撞死了，也不成立犯罪，只是一个意外事件啊。然后呢，现在他这个呃没有撞死然后逃跑啊等等的，一般认为不属于这个交通肇事因逃逸致人死亡这种情况哈、啊。好，所以这种情况呢，要前面那个肇事那个能够成立交通肇事罪啊。呃，下一个。好，致人死亡和后面不救助情形的一个分析。如果交通肇事之后，这个当场就把人这个弄死了，后面不救助逃跑了，只构成交通肇事后逃逸，不适用因逃逸致人死亡。如果没当场没死，然后因为你逃逸导致他得不到及时的救助死了，那这个时候构成这个交通肇事，适用因逃逸致人死亡，对不对？好，哎，如果你这个交通肇事之后啊。呃，你不仅逃逸，在中间呢，你还把这个被害人带离事故现场，用叶子啊把它盖起来，丢到旁边的这个山林里面、水沟里面啊，然后致使他死亡的。这个时候，你这个行为应该单独评价为故意杀人啊，掌握。好，下一个交通肇事罪的定罪量刑表，这个不要求你去背它，它就记住，不是说所有交通事故都要定罪的，对不对？它必须达到一定标准，比如说我经常发生交通事故刮擦呀什么的，它也都没有定罪啊，对吧？好，我撞伤一个人要定罪吗？我相信很多人开车都撞伤过行人啊，什么对吧？那这个时候不需要定罪的，那达到什么程度定罪呢？它有这个表哈，你可以看一下。比如说死亡一个人或者重伤三个人，但是同时你负的是事故的全部责任或者主要责任的，对吧？好，这个不要去背，但是你要大概有个印象，看一下啊。呃，其他呢，我这个也不带你念了，你自己读一下，加深一下印象就行了。好，下面我们看到这个题目哈，甲、啊、酒后开车撞死一个人，下车观察的时候呢，发现是情敌，然后甲早就想杀他了啊，所以呢，甲的行为应该是故意杀人，对吗？错。他还是交通肇事，为什么？因为他开车撞死个人是酒后，那就属于违反交规发生事故，对不对？哈，但他撞死人的时候，他有知道是情敌吗？压根就没有啊，对不对？所以呢，他行为时并不是故意，就是过失。所以我们判断是故意还是过失，永远以行为时为标准，行为时啊，不能以事后，也不能以事前。所以这个呢，他当时是过失的，应该构成的是过失犯罪，就是交通肇事啊，因为喝醉酒开车。呃，下一个。丙在施工的工地现场，然后不,不慎把一个人压死了，他构成重大责任事故罪，不是交通肇事罪，正确吗？正确，因为施工现场交警管吗？不管啊，你在这个再怎么样也不可能违反交规啊，对不对？所以这种施工现场把人压死了，定的罪叫做重大责任事故罪，啊。下一个，好，三说下面哪一个情形是因逃逸致人死亡？第一个是，呃，逃肇事之后呢，害怕被现场群众殴打，呃，逃往公安机关自首。然后被害人因得不到救助而死亡，这个属不属于逃逸啊？啊，不属于，你是去自首的，你不是逃避法律追究的，对不对？哈、啊，所以呢不属于逃逸，那自然也就不属于因逃逸致人死亡。下一个，交通肇事之后，这个被害人当场死了，然后误以为没有死，为了逃避法律追究而逃逸，啊，这个构成交通肇事，然后适用逃逸这个情节，但是不适用因逃逸致人死亡这种加重刑，只是普适用普通的逃逸，对吧？哈、啊，因为他当场就死了。呃、嗯，下一个，交通肇事致人重伤之后，误以为被害人已经死了，为逃避法律责任而逃逸，然后导致被害人得不到救助而死亡，这个属不属于因逃逸致人死亡啊？那就属于了。第一个造势，对吧？然后这个人没死，然后因呃逃逸，你是逃避法律追究，然后导致他得不到及时救助，完全符合。而他这个误以为已经死了，这个不重要，对吧？这个相当于这种情况对死亡的结果就是过失。如果你明知道他没死，然后你不救他可能会死的，然后你还不救，那这种对死亡的结果可能是一种放任的故意。但无论是哪一个，都可以评价为因逃逸致人死亡。好，下一个，肇事之后呢，把他这个被害人转移到隐蔽的处地方啊，然后导致他得不到救助而我而死亡，这个构成什么？构成的是故意杀人罪，因为他有额外的这个转移的这个行为啊，理解。好，下面是著名的危险驾驶罪，这个罪呢是个重点罪名，请大家一定要画星号啊。这个罪呢，刑法修正案八啊增加的，然后呢，刑法修正案九修改了，刑法修正案十一又修改和增加了啊，所以呢非常重要，请大家一定要认真的去好好看一下啊。好，首先我们看到法条啊，它第一个法条呢是刑法第一百三十三条，他说的是在道路上驾驶机动车。有下面情形之一的，处拘役并处罚金啊。一、追逐竞驶啊，飙车；第二个，醉酒驾驶机动车，醉驾，醉驾入刑就是这个啊，醉酒。好、啊，第三个，从事校车旅客运输，严重超载、严重超速啊。第四个，在运输危险化学品的时候呢，违反了相关的安全管理规定而运输危险化学品啊。下面最后一款，他说的是啊，最后倒数第二款啊，说的是机动车的所有人、管理人有第三项、第四项，就是这个校车、呃客车这个超载、超速、危险化学物品这个第三、第四的，那么要罚。最后有一款说的是前两款行为同时构成其他犯罪的，按照处罚较重的规定进行处罚啊。那首先呢，这个罪的法条我们说完了。有一个你要注意的是，他的刑罚，他的刑罚是拘役并处罚金，所以呢，他是个轻罪还是一个重罪呢？好，注意，他是一个轻罪，因为他只能发拘役，连有期徒刑都发不了，拘役就几个月啊，所以非常轻。那我问你，如果我喝醉酒开车撞死个一两个人、四五个人，那我还能定危险驾驶吗？关个拘役？那屁！喝醉酒开车撞死人，我们刚才学过的这个交通肇事罪符不符合？你有没有违反交规？你有没有喝醉酒开车发生重大事故？有没有发生？有啊。那交通肇事罪，它可以罚有期徒刑啊，对不对？啊，而这个危险驾驶，它只能罚拘役。所以我喝醉酒开车撞死人，我的应该定什么？应该定交通肇事。能理解吧？不定危险驾驶哈，因为危险驾驶它是个轻罪，这个罪啊千万不能有严重的后果。一旦有严重的后果，撞死人啊等等的，那应该定别的罪，他不能定这个罪。这个罪的刑罚很轻，他只能罚拘役啊。所以那些喝醉酒开车没有发生任何交通事故被拦下来了，酒精超标就可以定这个罪。如果发生了交通事故撞死几个人，那绝对不能定这个罪，这个罪太轻了，评价不了，应该定交通肇事啊。我们后面会还会说啊，强调一下，第一个考点就是轻罪，第二个他的行为呢就是飙车、醉酒这些啊，都看得懂的啊。然后最后一款其实他的考点有行为这样这些行为，同时又构成其他犯罪，比如喝醉酒开车撞死人啊，既构成这个喝醉酒开车，又构成交通肇事，按照处罚较重的处罚，较重的肯定是别的，这个罪太轻了，他不管和哪一个择一重都应该择别的啊，说清楚了。下面，呃，我们看到。刑法修正案十一啊新增加的，这个呢，在新闻报道里面大家应该见过啊，我念一下就知道了。对行驶中的公共交通工具的驾驶人员使用暴力或者抢控驾驶操纵装置、方向盘这些啊，干扰公共交通工具正常行驶，危及到公共安全的，处一年以下有期徒刑、拘役或者管制。你看。啊，这个呢，罚的也不重，也是拘役管制一年以下有期徒刑，最多罚一年。啊，虽然比上面那个单纯的醉驾那个会重一点，可以罚到有期徒刑了，但是也最多罚一年以下的有期徒刑，所以还是几个月，能理解吧？啊，他也是个轻罪。那同样道理，如果我抢方向盘，啊，抢了这个撞死好多人，一车的人都死了，我我还活着，那我能定这个吗？那肯定不行啊，对不对？这个罪太轻了，你可以定其他罪了啊！其他罪我们之前学过的，以危险方法危害公共安全罪，对不对？啊？还有交通肇事啊，这个司机开车，你凭什么抢方向盘？你肯定违反交规了呀，对不对？这个也没问题啊啊！所以这个也是一个相对比较轻的罪，如果有更重的，按照更重的处罚。这个一百三十三条之二的最后一款也说了，有前两款行为同时又构成其他犯罪的，按照较重的规定处罚。好、啊，下一个。他的第二款呢，说的是司机啊，驾驶人员在这个交通工具上擅离职守，和别人互殴或者殴打别人的，如果也未知到了公众安全，也按照第一款的定罪量刑来罚他啊。第二个说的是驾驶人员，第一款说的是非驾驶人员，他去弄驾驶人员啊。这个呢是发生在重庆啊，重庆有个著名的地方叫万州啊。那个是州啊，所以呢，它是一个沿江边的一个城市啊。一个公交车在过江的时候呢，一个人说：“哎，这个怎么过江了呀？我要嗯，在那个前面那个站下车。”那个司机就说：“你早点不说，我们刚才停的时候你自己不下车，现在都错过了。我怎么可能在桥中间停车下车？你等下一个站下下来再坐回来。”这个在生活中经常发生啊、呃！我之前自己坐公交车的时候也是这样的，因为公交车有规定不能中途停靠，它只能按站停靠。如果你错过了，你只能到下一个站，对不对？这个大家坐过相关、嗯、公交车或者地铁啊，这些都知道的啊。然后那个人呢就不依不饶，他说：“凭什么不能停车？你这就在桥中间停车，我还走回去就走两步路就到了啊！不行，你必须停。”司机就不停，然后他就去抢这个司机的方向盘。司机呢就一把没把住啊，然后一拉，因为他在桥桥上面，然后一打方向盘，这个公交车就直接从桥跌到了江里面。然后这个公交车上面的乘客可能有十来个人啊，然后和司机和这个抢方向盘的人全部都死了，无一生还，一个都没有活过来啊，好像全部都死了啊。这个真实的案件发生在重庆啊，于是。在网络上就引引起了很多舆论啊，然后呢，当那几天的网络，包括后面隔一段时间就会冒出一些人，什么抢方向盘啊，然后等等的，还有一些人抢方向盘就被一些乘客直接打了。之前都想来管他的，他跟司机斗，但是重庆这个事情一出来之后，其他乘客就慌，我靠，你敢抢方向盘，万一发生什么交通事故，我们一车的人陪你吗？陪你送命吗？你自己多走一站又怎么地，对不对？啊？有些乘客就打这种人啊。这个在现实生活中发生的还是比较多，感兴趣的话可以去搜一下“抢方向盘”之类的啊。然后刑法修正案十一呢，就把它加入到了刑法里面啊，说的很清楚，有两类人要罚：第一个是去抢方向盘的人，第二个是司机。司机，你应该尽忠职守，别人来抢方向盘，稳住，踩一脚刹车，停下来再跟他打，对不对？如果别人来抢方向盘，你就擅离职守，和别人互殴或者殴打他人。那车还开着，你就不管了，就去殴打别人了，啊，危及到公共安全的，一司机也要定罪。抢方向盘的这个人，暴力或者打打暴力打司机的人或者抢方向盘的人也要定罪啊，但是也是一样的，这个罪是个轻罪，只能罚一年以下有期徒刑，最多罚到一年，一般就关几个月。所以，如果出现像重庆那种事故，死死了很多人的，那肯定不能定这个罪了。啊，那应该定特别重的那个，以危险方法危害公共安全罪啊，那个可以判死刑。重庆的那个事件，如果发生，那个抢方向盘的人活过来了，肯定是死刑，毫无疑问，弄死十几号人，对吧？啊，连那个交通肇事都无法评价他了，因为交通肇事也只是一个过失犯罪，只能罚几年有期徒刑，对吧？一般是三年以下，如果、呃、逃逸致人死亡的，七年以上有期徒刑啊，那种弄死十几个人，肯定是。定那个口袋罪，以危险方法危害公共安全罪啊。那讲完了，我们开始说具体的考点啊。第一个，整个这个危险驾驶罪呢，针对驾驶员，他有这样一些行为是可以构成的。第一个叫追逐竞驶，追逐竞驶就飙车，飙车一定要两辆车以上飙追逐竞驶。如果我一个人开车超速了，那不叫飙车哈、啊。第一个，第二个，醉酒驾车啊，喝醉酒开车就属于啊。第三个，校车、客车严重超载或超速，这个一定要校车或客车，呃，我普通的私家车不构成啊。第四个，违反运输管理规定运输危险化学物品啊，没问题吧？好、啊，这是第一类主体和它对应的犯罪行为。第二个呢，是机动车的所有人或者管理人，比如说这个车是我买的，我叫所有人，但这个车我不一定是驾驶员，这个驾驶员可能是我请的司机，听到没有啊？这种机动车的所有人、管理人对校车、客车。严重超载、超速，或者化学物品运输这个违反规定哈、啊，有直接责任的他也可以定罪。但这个所有人，我不可能喝醉酒去开车嘛。如果喝醉酒开车，我是驾驶员，我不是所有人管理员，对不对哈、啊，所以，比如说我是开学校的或者开一个幼儿园的，呃，我请了个司机弄了个校车去接学生，然后我就要求这个司机严重超载，明明只能容纳十个学生，我装三十个小孩子在里面。我要求我的请的司机这样去做，那我这个所有人和这个司机啊都构成危险驾驶罪啊。具体去读一下法条一百三十三条之一就知道了，对吧？啊，那下一个是刑法修正案十一新增加的这个啊，乘车人对行驶中的公共交通工具的驾驶员使用暴力或者抢控操纵装置，啊，这个是乘车人。好，第四个呢是行驶中的交通工具的驾驶员擅离职守和他人互殴或殴打别人啊，这个就是主体和他的行为啊，犯罪行为配套在这边。重点呢，我们希望大家注意一下后面抢方向盘这个啊，这个呢是刑法修正案十一新增加的啊，应该是必考的啊。但是考呢也比较简单，你只要知道他是个轻罪啊，不能造成后果，造成后果定别的罪，然后他的犯罪行为看一下就行了啊。然后下一个点呢，是要危害到公共安全哈，危害到公共安全。这个公共安全怎么理解呢？哈，公共道路，你在上面喝醉酒开车，就危害到了公共安全。醉驾的人多了，这个公共肯定道路肯定不安全，你信不信？如果都没有人醉驾，那肯定安全多了。所以呢，喝醉酒开车这个行为本身就会危及到公共安全，不需要你撞死人，不需要你发生交通事故，本身这个行为就危害到公共安全啊。下一个。这个道路呢，包括正常的道路，也包括一些小区的内部道路啊。大家可能在生活中也听说过这样的案例，那我给大家说一下。比如说，啊，有些人很坏啊，大家也小心一点啊。比如说，你有一天喝醉了酒啊，你准备回家，你就找了个代驾，找代驾那个。开车回家，那肯定不构成犯罪啊，对吧？啊，然后呢，这个代驾呢，把你的车啊开到了小区门口，然后你就说，哎，你师傅到了，到了，停吧，我自己开到车库，反正也没几步路了，对不对啊？然后你就把车钱给他结了，代驾钱给他结了啊，然后就自己开进去，但是一开呢，立马可能一辆车撞过来就把你撞了，或者。小区车库里面竟然蹲了个交警，一把就把你拦下来了，测酒精一测，哎，超标了。那现在请问，这种他算不算道路？在这个小区的车库里面，小区记住算，只要是可能有不特定的人出现的，那就算道路。你在小区车库里面、小区内部、学校里面这些地方喝醉酒开车，依然可以成立这个罪啊。而我刚才说的例子，在实验生活中经常发生。有些代价特别坏啊，我不说所有代价，只是有一小小部分，大部分代价还是挺好的。我有时候喝醉酒就请代驾帮我开车，他们也挺负责的，开的也挺稳啊。那个代价呢是看到这个人啊喝醉酒开车，然后这个人还挺有钱，酒精呢肯定是超标了，于是呢就有同伙啊，他就跟同伙说，啊、哎，这个是到某某某小区。因为代驾他有那个导航嘛，他说你们在那个小区门口等着啊，然后到了小区门口呢，这个代驾就说，哎师傅，我要帮你开进去吧，我也不太懂，要不你自己开吧。这个人就说，好吧，啊这、那个我自己开啊，我虽然喝醉了，但是这个倒个车、停个车、进车库没问题。然后呢，他一上去一开就被代驾的同伙撞了，撞了就讹他钱，你要不要报警？报警就是醉驾，如果你是公职人员。然后你的酒精含量超标了，我刚才说是可以构成危险驾驶罪的。一旦交警一来一侧酒精超标了，不好意思定罪，公职人员直接开除，直接开除，因为你涉及到刑事犯罪了，还让你在当公务员，那不可能啊！再大的领导直接开除啊！那就讹你啊啊！随便一个小擦挂，给我十万块聊了，不然我就报警，对吧？那就这种啊，坑别人啊，有发生的啊。还有一些交警就真的是在小区那个门口、哦，然后去检查，真的还能检查到很多啊，喝醉酒开车的，真的有的啊。大家可以去百度啊或者微博搜一下类似的案例啊。但是我想告诉你，实践中发生这些案例，你对应到刑法的考点就是，不仅是公共的道路，在小区的内部道路啊、校园的道路、小区的车库，只要是有不特定的人可能出现的，那这些地方开车、喝醉酒开车，那就构成危险驾驶，没有任何人问，没有任何问题啊。这个和前面那个交通肇事不一样哈、啊，前面那个交通肇事呢是个过失犯罪，然后它一定要违反交规啊，违反交规，然后呢要导致严重的后果，撞死人啊这些，对吧？好，所以呢，它发生的领域呢必须是要能违反交规的领域，我在车库里面啊一般是不构成的。如果把人撞死了，应该定过失致人死亡，而这个危险驾驶呢？他就没有说一定要违反交规，也没有说一定要公共交通的领域，只要是危害到公共安全，那就属于我们刚才说那几种情况，就可以定危险驾驶。所以这个道路呢，只要是有不特定人可能出现的道路都算啊。这边我说清楚了，不要和交通肇事弄混了，因为交通肇事里面要违反交规啊。我在工厂里面怎么可能呃违反交规呢？对不对？这个交规在这个里面不生效，这是内部道路。但是我在工厂里面也有可能危险驾驶啊，喝醉就开车啊。下一个，好，我们一百三十三条的第二个抢方向盘那个呢，我们看一下法条啊。它有一个要求是什么？要求是行驶中的公共交通工具。如果那个车停下来了，你去抢个方向盘，这些根本不会导致交通安全的、公共安全的，对不对？这个车都停在旁边了，你抢方向盘也没有用啊啊。一定要是行驶中的啊，这个不用说啊，一，你只要理解它要危害到公共安全就行了啊。第二个呢，一定要公共交通工具，它有个公共交通工具这个词，但是在三一百三十三条之一，普通的那个醉驾飙车那个没有说公共交通工具，我自己的私家车我飙车喝醉酒开车就构成，而抢方向盘那个写了公共交通工具，那突出的点就是什么？很明确啊，一定要是公共交通工具才能构成。抢方向盘这个罪啊，这个公共交通工具呢，首先常见的而且肯定构成的，毫无疑问的，什么客车呀、大巴车呀、旅游观光车呀、公交车呀，啊这些呢属于，这个肯定是。那倒回来有一个很极端的私家车，我自己的车那肯定就不属于，对吧？这两个极端大家都能理解啊，但是中间有一个临界的地方，比如说小型出租车。网约车、滴滴打车那个，那个它到底算不算公共交通工具？回答，啊，不算，不算啊。好、啊，因为这种网约车、出租车，它和我们普通的家用的轿车是一样的呀，对不对？只能坐五个人左右啊，这些啊，所以它肯定不是公共交通工具，但是。一些大型的、中型的啊，那个什么公交车、那些大巴车、旅游巴士啊，那些那肯定算啊。这个请大家注意，因为我们在后面还有前面都会涉及到相关的词。这里刑法写的公共交通工具呢，一般都是不包括小型出租车、网约车、家用小轿车的啊，不然他就不会写这个公共交通工具这个词，他就直接写个交通工具，他不用加公共两个字，说清楚了啊。所以出租车司机在开车。我去抢方向盘，这个乘客呢没几个人，不像这个大巴车，可能乘客有十几二十号人，对吧？哈，这是第一。第二呢，如果没有发生事故，那一般不作为犯罪处理，情节太轻微了啊。有时候这个两口子吵架，这个老婆就去打一下老公，老公正在开车，或者这个过、呃、转手打一下老公，老婆正在开车，这个都是生活中比较常见的啊，不把它作为犯罪处理，因为它。影响的只是车内一些自己家人几个人嘛啊，他没有危害到公共的这种安全。但如果这个车呢是个旅游巴士、公交车这些啊，你去弄公交车司机，那肯定是危害到其他乘客的安全啊，很危险的，那就构成这个罪啊。好，如果你抢方向盘发生了事故，管你是出租车还是什么车，都不用定这个罪了，对吧？这个罪刑罚太轻了，那撞死几个人还定这个罪吗？肯定不定了，定什么？定我们说的什么交通肇事啊，这些对吧？或者以危险犯、危害公共安全罪，就看你弄死多少人，有多严重了啊？没问题吧？啊，所以呢，这个罪，公共交通工具啊，记一下啊，是指大中型公共交通工具啊。下一个，这个罪呢是个抽象危险犯，抽象危险犯呢就是也叫行为犯，不需要发生实害结果，不需要撞死人，也不需要撞伤人。只要你喝醉酒开车，你被拦下来了，你没有任何交通事故，也都成立犯罪，并且也就既遂了啊！它是个抽象危险犯，只要有行为就构成犯罪。我们说这个呢是它的行为本身就蕴含着抽象的危险，所以呢不需要发生严重后果，只要这个行为我们就直接定罪，并且就既遂，它不用考犯罪形态。你喝醉酒开车，只要一开车，哪怕你开十米都构成这个罪，并且就既遂了啊！酒精含量要达标啊！下一个，好，这个罪呢是个故意犯罪，他的这个故意呢是一种放任的故意。你明知道你喝醉酒可能会发生事故，你还喝醉酒开车放任，对吧？管他的啊，发生事故算求，所以呢，主观上是一种放任的故意啊。所以呢，本罪是可以成立共同犯罪，可以成立教唆犯的。比如说，表哥明知道张三喝醉了酒，还叫张三开车让带自己去兜风，这些，那他教唆别人喝醉酒开车。那张三喝醉酒开车构成危险驾驶罪，他教唆是构成共同犯罪，没有任何问题啊。本罪是可以成立教唆犯啊，还是个故意犯罪啊。然后下一个竞合问题，竞合问题是这个罪的核心考点啊。首先你把他的犯罪行为熟悉一下啊，这些呢一般出现在案情里面。竞合问题呢是在选项里面，你要把它选出来啊。这个简单画星号，他的竞合的核心点就是这个罪啊是个轻罪，他的刑罚太轻了。最高也只只能判一年有期徒刑，一般就关个几个月哈、啊。所以呢，不能发生危险后果。一旦发生了危险后果呢，那就要和其他犯罪想象金额择一重，那就应该定什么？交通肇事罪，或者比如说以危险方法危害公共安全罪。好、啊，那下一个，但到底定哪一个呢？交通肇事罪是个过失犯罪啊，过失犯罪，它的刑罚呢是居中的啊。如果没有什么逃逸致人死亡这些哈、啊，一般是罚三年以下。然后，交通肇事罪是个过失犯罪，一定要撞死人，有严重后果这些才构成。如果没有发生交通事故，只是你违章，那不构成交通肇事啊。这个是交通肇事罪的考点，它是个过失犯罪，过失犯罪的结果犯，一定要有严重结果才构成啊。而这个。危险驾驶罪呢，它是个故意犯罪，但它的刑罚太轻，它是个抽象危险犯，是个行为犯，只要有喝醉酒开车就构成啊。下一个呢，以危险方法危害公共安全罪啊，是一个重罪，它可以罚到死刑，听见没有啊？可以罚到死刑。那整个这三个罪放在你眼前，实践中和考试中都是一样的，你不用管其他的那些法理啊，我就问你。我喝醉酒开车，撞死十几个人，你说你该给我判几年？几个月？一年？还是关个五年、十年？我撞死十几个人啊啊，那肯定是定以危险方法危害公共安全罪了吧，对不对？是肯定是定重罪了吧？啊，十几条生命才关个几个月，我那你那些被害人不把你弄死啊？你肯定不能这样判的啊！这是第一个啊，第二个。我倒过来问你，我什么结果都没发生，我就是喝醉酒开车，你说你给我关个几年，有必要吗？啊，没必要吧，对不对？关个几个月了不起了哈、啊，所以呢，定什么？啊，定危险驾驶嘛，对不对？啊，那我喝醉酒开车撞死一两个人啊，你说定个十年以上到死刑这种明显不合适，啊。你说呢？关个几个月也不合适，定什么？定交通肇事嘛，对不对啊？交通肇事一般就是三年。以下啊，可能关个两年、三年啊；如果逃逸的话，可能是个四年啊，这些啊。所以呢，主要是看造成的后果，然后倒推啊，到底定什么罪啊？如果这个后果特别严重，一群人、几十号人、十几号人都死了，那肯定是可以量到无期死刑的，定的是以危险方法危害公共安全罪啊。那说清楚了啊，所以这个罪。啊，危险驾驶罪和交通肇事罪相比，主要是看有没有严重后果的发生。如果有的话，那应该定交通肇事，不能再定这个罪。这个罪太轻了，只关几个月啊！这个罪千万不能有严重后果发生。只要有行为蕴含着抽象危险，把他抓下来，什么飙车、醉驾啊、抢方向盘等等的，没有发生任何后果啊，就要定这个罪了。一旦发生严重的后果了，绝对不能定这个罪。这个罪太轻，应该。定交通肇事，如果这个后果还特别严重，弄了弄死了好多人，好，那就要直接定以危险方法危害公共安全罪啊。好，下一个是劫持航空器罪，就是劫机啊。劫机呢，肯定是一种特别严重的犯罪，危害也特别大。你敢劫一个飞机，哇，太危险了，这个飞机下来弄会弄死一票人，飞机上也有一票人，对吧？哈、啊，所以呢，这个罪特别重啊，只要劫机就十年以上。然后到无锡，如果劫机一旦发生，致人重伤死亡或者飞机遭到严重破坏的，直接处死刑，连选择的余地都没有，直接处死刑啊！所以我劫机，捅死个这个空姐啊，捅死一个什么乘客啊，等等的，哈、啊，你看我劫机吧，然后我也致人重伤死亡了吧。那我定什么？定故意杀人加这个罪吗？不用，直接指定这个罪。这个罪量刑太重了，死刑可以包容包容其他所有犯罪。所以这里致人重伤死亡可以包容，直接故意把人捅死，把乘客、把飞行员、空姐捅死啊，都指定这一个罪就够了。还用定别的吗？一点都不用，死刑不就行了嘛？对吧？啊，这个罪考的相对比较少，只要注意一下这个点就行了。它是一个特别重的罪，没有之一，它是最重的了。因为只有这个罪量刑没有选择，只能处死刑啊。只要致人重伤死亡，或者让飞机遭到严重破坏，啊，就要处死刑啊。所以呢，这里致人重伤死亡可以包容故意杀人啊。下一个，劫持船只啊、汽车，那就是劫持啊。它是以暴力胁迫的其方法劫持船只、汽车的，它就没有像飞机的严重啊，所以它的刑呢量刑会轻一些啊。呃、嗯，下一个，他这里只有船只和汽车。如果火车的话，不构成这个罪。劫持火车没有这个罪哈、啊，劫持火车构成破坏交通工具罪。这个稍微注意一下，这些罪不太会考哈、啊。那本章节比较重要的，毫无疑问，每年必考的是交通肇事和危险驾驶。危险驾驶重点注意一下，我们的一百三十三条之二啊，抢方向盘这个罪哈、啊，抢方向盘这个罪，核心点第一个，行驶中的。交通工具，第二个点一定要公共交通工具，大中型交通工具啊，小型的不算。第三个呢，要危及到公共安全，如果停下来了，这些也不算啊。最后呢，它是个轻罪啊，如果发生严重后果，撞死人了等等等，那不能定这个罪，应该定交通肇事。如果人比较多、比较严重的话，应该定以危险方法危害公共安全罪啊。